0: hay algo acerca de ti que no sabes. Algo que negarás que existe, hasta que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Es la única razón por la que te levantas en la mañana, la única razón por la que soportas a tu jefe de mierda. La sangre, el sudor y las lágrimas. Es porque quieres que la gente sepa lo bueno, atractivo, generoso, gracioso, salvaje e inteligente que eres realmente. Témeme o adórame, pero por favor, piensa que soy especial. Compartimos una adicción. Somos adictos a la aprobación ajena. Estamos metidos en esto por la palmadita en la espalda y el reloj de oro. El jodido hip hip hurra. Porque somos monos vestidos de traje suplicando por la aprobación de los demás. Si lo supiéramos, no lo haríamos. Alguien nos lo está ocultando. Y si tuvieras una segunda oportunidad, preguntarías, ¿por qué? Esta es la intro del podcast de Samuel, con música original de Saturn Clouds. ¡Hola! Yo soy el Primo Samuel, y el invitado de este episodio no se quiere presentar. Pero la gente que nos está escuchando, no sabe quién eres. ¿Quieres contarnos un poco de quién eres? Eh, no. Ok, sé que suena como un gruñón. Y lo es, pero es un muy sujeto. Para efectos de este podcast nos referiremos a él como el gran lobo.
1: Ese es, ese es el, el problema. La gente piensa que, o más bien no la gente, sino nosotros pensamos que somos esto, somos aquello, pero en realidad lo que somos es que somos seres espirituales, somos... Alma y esencia. Hay mucha gente que se identifica con el hecho de decir soy licenciado, soy ingeniero. Y eso es. Eso se llama ego. No es una manifestación del ego. Bienvenidos
0: sean pues a Ego: Conversaciones con el Gran Lobo.
1: Cuando te identificas tú con bueno, yo soy. ...mexicano, yo soy rey, yo soy eh, licenciado en psicología, tengo una maestría, no es más que la manifestación del ego. Por lo tanto que soy, Entonces, soy un alma como cualquier otra, estar de luz como cualquier otro. ¿Todos somos seres de luz? Todos somos seres de luz. <risa> Vemos que cuando llegamos a este mundo, planeta Tierra está gobernado por la tridimensionalidad, ¿no? que su está gobernada por el ego. Entonces es cuando empezamos a identificarnos como fulano, satán, mangana, soy tal y cual, y tengo y traigo. Y Pero bueno, eso pues es eso es algo que finalmente venimos a a trabajar en este planeta, ¿no? en esta dimensión. No sé si me alcance a explicar, porque anteriormente, antes de nacer nosotros somos un alma que decidimos venir a esta Tierra a experimentar lo que es el ego
0: Ahora, en el tiempo que llevamos grabando que son algunos minutos a lo mejor la gente que está escuchando el podcast se da cuenta pero en el fondo hay un perro del vecino que no deja de ladrar y como yo traigo los audífonos para estar monitoreando el audio pues me doy cuenta de cuando está ladrando y en este momento no sé, yo siento que soy muy eh, perfeccionista con el audio de los podcasts trato de sacar los podcasts con la mayor calidad que sea posible a pesar de que no tengo la gran tecnología, pero pues sí es algo que me importa. Y pues ahorita siento unas tremendas ganas
1: de ir a callar ese perro. ¿Eso es ego? Esa es la manifestación más pura del ego. El hecho es de que el ego siempre busca una... Idea de la perfección en lo que hace Buscando estar satisfecho con eso Porque Habrá alguna de tus Escuchas que, que digan Es que están ahí Los parraladrando Y generalmente El ser humano somos así Nos fijamos en En lo negativo En los defectos este, y es la manifestación más pura del ego Siempre el ego anda buscando el defecto, el error en las demás personas Para sentirse superior Porque el ego nos hace, nos hace pensar Que somos superiores a los demás En cualquier aspecto, no importa Espiritual, emocional, mental, físico si no, este, no hubiera gente a lo que va al gimnasio, ¿no? buscando una perfección de un cuerpo, una no aceptación de, de, del propio. El ego te dice, tienes que tener un buen físico para ser aceptado. Pero todo eso es manifestación del ego finalmente.
0: Siento que lo que la mayoría de la gente entiende o la percepción general que tenemos de lo que es el Ego es como un sinónimo de orgullo, entonces ¿cuál
1: es la diferencia entre el Orgullo y el Ego? La diferencia entre el Orgullo y el Ego es que el Ego es es más bien el Orgullo es una manifestación del Ego no hay una comparación porque no están en un nivel por llamarlo así, de igual sino finalmente el Orgullo es es, es el Ego manifestado, es una, otra manifestación ¿Qué pasa que el ego tiene mil caras de, de manifestarse? Uh -huh. El miedo, el orgullo, la vanidad, eh, la envidia, la pereza, todas esas son manifestaciones del ego. El problema, el problema que existe en esta de las emociones y en todo lo referente al ego es de que el ego te lleva a los extremos. O estás muy contento, o estás muy triste, este, y siempre andas oscilando como si fueras un péndulo de un extremo a otro. No. Ese es, eso es el ego. No porque sea, por llamarlo de alguna manera, bueno o malo, porque también es otra manifestación del ego que le pone calificativos a las cosas. Okay. Este, si no vamos a hablar de positivo y negativo, es Positive, emociones positivas y emociones negativas Pero luego siempre nos traen o, o en un extremo o en el otro Pero nunca nos mantenemos Lo más cercano al centro Decía por ahí un, un autor que no recuerdo su nombre Decía la idea es tratar de que el péndulo deje de oscilar Y no andarnos moviendo De extremo a extremo en cuanto a emociones positivas o negativas, ¿no? Porque por ley del péndulo, que se le llama así, sí. el día de hoy andas no muy contento y por ley del péndulo tal vez el día de mañana es demasiado triste. Me explico, porque no hay un cierto equilibrio entre tus emociones. Okay. Y es una manifestación del ego. Una de las cosas que me llamó la atención con, con el podcast que estaba haciendo el anterior, ¿Sí? con este chavo que no sé. Señor Gray. El, señor Gray, que, bueno es de que hablaban de cómo había que comportarse y buscar el, el centro, estar en el centro, hablaban de estar siempre en el centro, equilibrados. Uh -huh. Este, No los quiero corregir, porque no sé quién para corregirlos, pero no se trata, no se trata de estar en el centro. Se trata de estar en un movimiento oscilatorio lo más cercano al centro. Okay. O sea, no te
0: puedes caer estático en el No centro.
1: puedes, es imposible quedarte en el centro. Okay. ¿Por qué? Porque te volverías egocentrista. Y ahora tú serías el centro del universo.
0: Okay.
1: Lo, que, lo que haces es te mueves ligeramente a la derecha, ligeramente a la izquierda, manteniendo ese equilibrio. Okay. Imagínate a un, un equilibrista que va por la cuerda floja. Uh -huh. No va directo recto como si fuera una bala o alguien estático ahí Sino va haciendo movimientos ligeramente de la derecha, ligeramente a la izquierda Para buscar ese equilibrio, y es la manera como lo encuentra Lo que si no se vale es que te vayas al extremo o te vayas al otro extremo okay. Y esa es la parte de que ahí porque... Los oí como que les parecía muy difícil, y si sí es muy difícil mantenerte totalmente en el centro, decir, ay, no, yo no quiero estar triste, yo no quiero estar contento, yo estoy aquí en el centro. Eso te dejaría de de, dejarías de ser un ser humano. Te Se deshumaniza. Sí, totalmente. Pero si sí puedes, pues a la muerte te enojes, pero no con la intensidad, no con tanto tiempo, simplemente, ¿sabes que Pues me enojé, está bien. Ahora estoy contento, está bien. No siempre, ay, siempre voy a estar contento, siempre voy a estar enojado, siempre voy a estar triste, siempre estoy alegre. Okay. O sea, eso era lo último que quería, nomás como observación, ¿verdad? Ajá. Si alguien dice, ¿sabes que Estás totalmente equivocado y hay que estar en el centro, pues bueno, vete al centro, ¿no? Cuando ¿Cuándo soy egoísta?
0: ¿Cuándo cuando me está llevando
1: madre en el día de hoy o cuando estoy al 100? En los dos puede ser una, una, una manifestación egoísta porque tal vez eso que tú crees, esa situación por la cual tú crees que te está llevando madres, como dices, este, le estás dando demasiada importancia o es algo que no tiene el significado que tú le das, pero ¿por qué le estás dando ese significado? La idea es que cada quien tenemos una una manera de darle un significado a las cosas por eso para alguna gente podría ser un día caluroso algo muy malo o algo malo porque está haciendo mucho calor y ando sudando etcétera etcétera y para alguien podría ser algo bueno agradable y disfrutar el calor entonces eh, y, y el, la el calor por decir ahí está o el frío no los días que hace uno que hace mucho frío dice uno "Ah, es que está haciendo mucho frío sí pero el frío ahí está es como el sol, ¿no? El sol sale y, y al sol no le importa si para Juan Pérez está bien o está mal, le agrada o no le agrada el sol, él simplemente cumple su función de salir. Y, y eso se podría decir que es la función del, del sol, ¿no? Ok. Entonces, o sea, el ego está presente en todo momento. Sí, porque vivimos en este mundo tridimensional gobernado por el ego. Tal vez en otras dimensiones, en otros mundos, no existe el ego. Pero pues, no estamos allá como para estar averiguando eso, ¿no?
0: ¿Pero no te suena un poco trágico?
1: Eh, no, porque finalmente eh, tiene una función positiva el ego al final del día, ¿no? ¿Y cuál es esa función? Llevarte la iluminación y el crecimiento.
0: Ok. Antes de, antes de pasar a hablar sobre la iluminación, quiero preguntarte: para ir no redondeando, sino como para dar un repaso general de todo lo que acabamos de decir. ¿La personalidad es lo mismo que el ego? No, okay. no el ego el ego es... Digo, es, antes de que contestes, esta pregunta la formulo desde la lógica de que al final de cuentas ego es el latín para decir yo, sí. entonces fue a partir de ahí la pregunta, porque utilizamos la palabra ego, que significa yo, para referirnos a este, no sé ni qué es, no estoy seguro de lo que es.
1: Eh, el ego es una fuerza psíquica Ajá. Eh, que vive o habita dentro de la conciencia. Por un lado está la conciencia y por otro lado está el ego. Ok. Dentro de la conciencia, que a su vez dentro de la conciencia también están los pensamientos, emociones, sensaciones y actitudes que muchas veces todo esto es aprendido desde pequeño porque si nos vamos a los primeros días cuando naces no tienes ego. Okay. Pero qué pasa? No tienes ego, entonces qué tienes? Tienes instintos, o sea, El niño el niño cuando nace 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 sin saber nada, sin tener idea de dónde diablos está, simplemente por instinto un día siente malestar, que no sabe que es malestar tampoco, no siente algo raro pero que no es agradable. Y, y por instinto dice, no es que lo diga, sino más bien actúa y creo que para darle un dice qué hago y se pone a llorar. No no porque ay, me va a poner a llorar, no saben ni qué es llorar, ¿no? Ajá. Pero por instinto llora, entonces la mamá lo que hace es llora al niño, le da el, le da pecho y esa sensación de malestar que tiene ahora se convierte en una sensación placentera. Y ahí es como, vive, es como una, el niño vive a través de eh, los instintos. ¿Qué pasa? Que en los primeros meses están, están cuestiones de instinto, pero la mamá empieza, el, la, el papá y todo el mundo que lo rodea empieza a desarrollarle el ego y por eso ahí viene el nombre, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ya le pones el nombre, lo que estás haciendo es, es ponerle una... Eh, hacerlo distinto a los demás, y el ego es cuando empieza a manifestarse, porque el ego no es más que la manifestación de del yo separado, ¿no? Entonces el ego es una identidad. El ego se podría decir que es una entidad con la que, cual tú te vas identificando, okay. sí. a partir de la sociedad, de tus padres, de la religión, de la cultura, de... El país donde vives, ¿no? Pero finalmente es, es eso, la, la, la identidad. El niño es, es instintivo en un principio, pero ya después empiezan que a comprarle el juguete y empieza a crecer y, este, y el niño empieza a decir, esto es mío, es mío, es mío, es mío. Mi mamá, mi papá, mi abuelita. Okay. Y eso, esas son las primeras manifestaciones infantiles del ego.
0: La pertenencia.
1: En, en cierta forma Tener un Un lugar de pertenencia O una Una identidad el, el pertenecer a un grupo Por eso tenemos los apellidos también Y, y habrás oído que Algunas frases de alguna gente Que dice los puede cualquier apellido Los López ¿no? Son muy chingona ¿no? Los López no se rajan y eso es ese distingo porque los González sí se rajan o, o ¿cuál es el punto? Pero ese es el ego queriendo siempre estar aparte,
0: aparte. Eso, eso también ocurre con gentilicios, con con naciones, con sí. especies, o sea. Nos pone, al ser humano se pone por encima
1: de cualquier otra especie en el planeta Hemos estado siempre en esa lucha De, de, ser, de tratar de, de, de ser diferentes eh, A cualquiera O sea, yo quiero ser diferente a mi vecino Yo quiero ser diferente a mis hermanos Yo quiero ser diferente a mis papás Yo quiero ser diferente a mis compañeros de escuela De trabajo, etcétera, etcétera Y si, oh, ahora... Como grupo o nación queremos ser diferentes a los españoles, a los argentinos, a los de África. ¿no? O sea, siempre queremos ser diferentes eh, en cuestiones religiosas también, que los católicos son mejores que los musulmanes, que los hinduistas, etcétera, etcétera. O sea, Siempre está esa lucha de, de querer ser diferentes y esas manifestaciones por ser diferentes. Entonces, ¿es malo querer ser diferente? No es malo porque otra vez volvemos a caer en terminología de que de, si el ego es el que te dice qué es bueno y qué es malo porque vuelvo a repetirte. Okay. ¿Qué sería bueno y qué sería malo? Porque mm -hmm. si hablamos de religión para los católicos unas cosas son malas. Y para los musulmanes esas mismas cosas no son malas, son buenas Esos son constructos Que ha hecho la, la sociedad Para otra vez volver a Tener una distinción Y cierto control Para decir no hagas esto porque es malo O no hagas esto porque es bueno no Entonces yo más bien bueno y malo Lo pondría como positivo o negativo Para darle Pues otra vez Una, una cierta diferenciación ¿no? Ok ¿Qué tan positivo puede ser? Otra vez, de acuerdo a tu historial, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tus pensamientos Puede ser positivo o puede ser negativo No podría ser bueno o malo, Dios, el diablo, etcétera, etcétera, es lo mismo
0: Ok, ¿y por qué, por qué crees tú que sea tan difícil aceptar que tenemos
1: ego? Porque finalmente nos han enseñado que no debemos ser egoístas Ajá. nos han enseñado que es malo Que es malo ser egoístas, entonces en cierta manera ocultamos, pero ese es un concepto equivocado que tenemos del ego ¿Me explico? Que es malo Que es malo porque finalmente el ego está aquí, o sea, el ego es inevitable, o sea, tú no podrías dejar de ser egoísta o dejar de tener ego nunca, ¿no? Hay algunas religiones, algunos grupos de gente Que se dedican a eliminar el ego Y eso es, es imposible La única manera de eliminar el ego es cuando te mueres Ok O sea, de, te Va a estar y, contigo siempre O sea, eso lo vas a traer como la conciencia O al menos que, no sé, tuvieras algún trastorno mental Que pudiera mantenerte en otra realidad ¿no? O okay. pudieras tener el poder de Divagar por diferentes dimensiones, etcétera, etcétera. Probablemente eso es imposible. A okay. Está esta película
0: de Gay Ritchie, un director que a mí me gusta mucho, que seguramente la voy a estar citando mucho en la postproducción de este podcast. Este, se llama Revolver y también aborda este tema del ego. Entonces, hay una frase que me gusta mucho, donde te ponen, eh, que amplifican como el juego. Del ego lo ejemplifican con un juego de ajedrez. Entonces te dice, ¿dónde se oculta tu enemigo? En el único lugar donde no buscarías. Uh -huh. Se oculta dentro de sí mismo. Y siento que es un poco lo que me decías ahorita, porque me dices, el ego separa lo bueno y lo malo. Entonces tenemos esta idea de que el ego es malo, uh -huh. pero es el ego mismo el que está creando la idea de que es malo. Correcto. Entonces ese es así Si sí, va por ahí el hecho de que el ego se oculta Dentro de sí mismo o, Sí, ¿dónde porque
1: se oculta? El, el ego lo que hace es que Te hace creer a ti Que Que estás separado O sea, tú, tú contra el mundo okay. O el mundo contra ti
0: uh
1: -huh. y, y, y muchas veces oímos frases Que, que o hemos dicho frases que dicen, si López Obrador, hablando política, no, si fuera López Obrador, mejor presidente de México, estaría mejor, mi vida estaría mejor Si eh, lloviera en estos días, estaríamos mejor, siempre andamos buscando hacia afuera a lo que voy okay. y, o sea, no nos queremos hacer como responsables De que la situación por la cual estamos pasando Independientemente cuál sea Es nuestra responsabilidad Y nosotros la hemos provocado por nuestras acciones Si mi padre me hubiera dado mejor educación Si mi tía me hubiera dejado la herencia O sea, esas cosas Yo yo no sería pobre, diría Dicen algunos, yo no sería pobre Si mi papá hubiera sido rico, ¿no? Sí. O si yo hubiera nacido en una familia rica. ¿no? O sea,
0: si el gobierno me apoyara, si que es un pensamiento eh, muy eh,
1: mexicano. Eh, ¿no? eh, sí, 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 por eso están ahí como estamos. ¿no? Este, e ese es el problema y ese es el ego que siempre está hacia afuera, hacia afuera y no hacerse el responsable y cargo porque todo el cambio, todo viene desde adentro. ¿no? De repente lo ya ha estado medio trillada esa frase que la he visto muchas veces por ahí. El cambio está en ti, y sí es cierto, pero no es tan fácil como, ¡ay, voy, voy a cambiar!
0: Porque, sí, ahí nos metemos en cuestiones de lo que llaman otros el pensamiento mágico, ¿no?
1: Sí, de que yo ya me voy a echar un ojo al interior, no, porque hay muchas capas, hay muchos condicionamientos, hay un historial de vida, hay un historial familiar, hay deudas kármicas... Hay un montón de cosas que uno tiene que trabajar consigo mismo... ...para poder realizar ciertos cambios... ...pero lo importante es... Pues, ...por lo pronto tener la voluntad de cambiar... Y, y, ...y finalmente el ego... ...después de tanto sufrimiento... ...que te provoca... ...porque provoca también sufrimiento... Eh, hartazgo ...de lo material... ...te hace que busques más allá que es esa parte espiritual o, o en ese plano espiritual, ¿no? Que es el, digo, la función última del ego. Te das cuenta que tú dices, no sé, tienes 20 años y dices, es que yo sería muy feliz con 10 millones de pesos. Sí. Eh, trabajas, estudias, eh, haces todo lo que tengas que hacer, consigues los 10 millones de pesos, pero te das cuenta de que 10 millones se te van a acabar y no vas a lograr las cosas que tú dices que te van a hacer feliz, entonces dices que quiero 20, no quiero 30, no. Llegas a ese punto, quieres más. Y es, ¿Por qué? Porque el ego así es, el ego es insaciable. El ego, el ego nunca está satisfecho. El ego te dice 10 millones y de rato te va a decir no, 20 o 30, no por qué porque pues tienes que asegurar tienes diez millones los vas a gastar y que te vas a sacar sin nada entonces este mejor veinte si te gastas 10, te quedan 10 es lo que piensa el ego no y esa es la mm -hmm. forma de pensar el ego pero llega un punto en el que te hartas de decir sabes que yo a lo mejor con todo el dinero del mundo o con todo el dinero que puedo producir no soy feliz siento un vacío y empiezan a hacer y empieza a hacerte una serie de cuestionamientos existenciales ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Qué quiero realmente? este, Es cuando empiezas a buscar el plano y terrenos espirituales ¿no? Que finalmente te llevan a tu interior a hacer introspección Y a darte cuenta Al despertar okay.
0: Y ahora que hablas de espiritualidad O, o a lo mejor esto no, no tiene que ver Creo que es diferente la espiritualidad que la religión
1: Totalmente diferente
0: Pero entonces ¿Por qué en religión el ego La misma energía que es
1: el ego Está representada con la figura del demonio? Vamos a partir de la idea de que las religiones Las, las hicieron Las hicieron Son hechas por el hombre mismo ¿no? ¿Por el ego? Eh, el ego ¿Cómo nace la iglesia? Si... si Analizamos la Biblia. En ningún punto Jesús dijo el que fundar una iglesia. Le dijo, pero sobre ti fundaré mi iglesia, pero no le dijo, eh, júntense y la iglesia tiene que ser tal. Una institución. Y, y lo que pretendía Jesús era que siguiera pasando el mensaje que traía. más no dijo cómo iba a ser la iglesia. ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que los cristianos luego se. Se juntan ahí con un emperador, Constantino. Y en, hacen un concilio que se le, parece que se le llama el concilio del de 13, uno se le dice porque fue en el año del siglo 13, no recuerdo. De Nicea, una cosa así. Sí, una cosa así. Y el detalle es de que ahí es donde empiezan a, a arreglar la Biblia y a arreglar la, lo que es el, la Iglesia Católica. Y el cristianismo Este Con el fin de tener Sometida a la población Este Por eso empezaron a crear que los pecados Que El diablo, okay. Dios El paraíso, conceptos que Que favorecían a tener cierto control De decirle a la gente Si tú te portas bien Si tú sufres Si tú soportas Las madrizas te vas a ir al cielo, ¿no? Por eso se mucho hincapié en el Via Crucis y en el eh, a Jesús en el Calvario y cómo lo crucificaron y los azotes que le dieron, ¿no? Pero la verdadera batalla de Jesús como ser humano fue fue a los 40 días que pasó en el desierto donde ahí... Ahí estaba la manifestación del ego que la Biblia luego dice como al diablo, ¿no? Se le pareció el diablo que le dijo, pues después de 40 días de andar vagando en el desierto, dijo, pues si tú eres tan hijo de Dios porque no creas, haces esas piedras pan, ¿no? Y así es, así es tu pues Siento de comer. Ok, pero entonces esa, ese... Ese demonio
0: que se le apareció que lo tentó no, es, no era una fuerza externa, entonces era una fuerza interna.
1: Sí, la no, fuerza no, es, de su ego. Ese era, la, ese era el ego. Y digo, claro, y si nos metemos en planos esotéricos y, y por ahí mágicos, sí existen seres de baja vibración, ¿no? Pero eso ya sería profundizar en otro tema, ¿no? Así como existen seres de alta vibración, existen seres de baja vibración, de, baja, de muy densa vibración, que podrían ser comparados con los demonios, no, por, por referenciarlos de alguna manera. Pero sí, el, el diablo fue el que supuestamente tentó a Eva a, con la manzana, no, pero finalmente no fue el ego de, de Eva que hizo que se comiera esa manzana, que se supone que era la manzana del conocimiento, ¿no? del saber. Ajá. Y es donde nace todo el desorden Volvemos a lo mismo de que el ego se oculta detrás de sí mismo Siempre, el ego nunca va a reconocerse como el, el actor intelectual de
0: Ajá.
1: Este, Siempre va a estar moviendo los hilos detrás del de, de escenario, no de, 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 disfrazado El ego tiene mil caras, de mil máscaras para como salirse con la suya, que cuál es, qué es salirse con la suya, el ego, el ego lo que necesita es energía.
0: Okay.
1: La energía que producen las emociones, los sentimientos, el sentirte mal, el sentirte bien, toda esa energía, el ego se alimenta de, de ello y como recompensa te da pequeñas dosis de placer, placer momentáneo, placer...
0: El placer que conocemos todos. ¿no? Sí,
1: o sea, el hecho de, por decir, el comerte un plato de un bistec no sé algún corte de esos caros eh, te produce un cierto placer no uh -huh. pero si somos claros tiene la misma función como arte un, un no sé un tomahawk que un cinco tacos de frijoles que la función es, es el, este, saciar el hambre no sí. o, o alimentarnos pero el ego dice no Me tiene que saber rico Sí, ser una comida de calidad Sí, tú luego tomas ahí fotografías Que las subes al Facebook y dices No, mira, el Tomahawk, ¿no? Yo nunca ah, okay. he visto una fotografía De algunos taquitos de frijoles <risa> Aunque si la hay Es también una falsa humildad, ¿no? Okay. Que es lo contrario Que es lo mismo que el ego La, la humildad al revés O la humildad falsa, ¿no? Ay, no me estoy este, Comiendo taquitos de frijoles o sea, Simplemente no tendrías por qué estar mencionando que comen, ¿no? Así de simple
0: O sea, aparte de que queremos comer bien Queremos que la gente vea que
1: comemos bien ¿Por qué? Porque ahí viene el sentido de que el ego dice Tú eres superior porque tú comes un paso de carne cara, ¿no? este Y eso te hace, sentir, te hace ponerte en una posición superior Que ese es, ese es el juego del ego, ¿no?
0: Ahora, en la religión, o sea, la, la figura del demonio de la que hablábamos hace un momento no es no es única, o, o no aparece solamente en la religión cristiana, aparece en la mayoría de las religiones. Sí. Todos tienen este sentido del mal, pero eh, insistimos, o oh, volvemos al punto de que es el ego disfrazándose a sí mismo, el mal oculto dentro de sí mismo. la siguiente pregunta es, ¿el ego también crea a Dios?,
1: Sí y no, o sea El concepto que le damos a Dios Los seres humanos es es totalmente diferente a lo que realmente es, es Dios ¿no? eh, Si nos vamos al, al través del cristianismo Nos dis, disfrazan a, o nos retratan a Dios como un señor de barbas blancas Sentado en un trono con un báculo que está mandándole cáncer a fulana, haciendo que se caiga sultana y mangana, y esa es la idea que nos han vendido del de, de Dios, ¿no? Y esa idea de Dios, ese Dios que nos venden las religiones, es, es producto de, del ser humano, por lo tanto es producto del ego, ¿no? Ok, ¿Y cuál sería una aproximación más realista a lo que en verdad es Dios? La, lo más realista que puede ser Dios es que Dios es todo, eh, Dios está dentro de ti. Tú eres Dios. Yo soy Dios. La vida es Dios. O sea, los, ta los taoístas lo definen como el Tao. Dios es Tao y el Tao es todo. No, o sea, no hay, no hay una cosa como tal que se pudiera decir es Dios, sino todo es Dios. Pero eso incluye el ego o sea, finalmente es todo, es todo es todo, o sea, volvemos a lo mismo, el, el ego no es malo, Dios es todo, o sea, porque no, no, Dios no tiene un concepto de bueno y malo para él. No es un juez. O sea, en ningún momento está diciendo, ah, esto es bueno, esto es malo, por ahí, me conviene a mí decir, sabes que esto es bueno, ah, esto es bueno, y la misma cosa de rato me dice me conviene que sea mala, ah pues digo que es mala, quién es el que está poniendo el concepto de bueno y malo el ego, finalmente es el ego, mi ego, el ego colectivo, el ego de gobierno de la religión, lo está diciendo, pero Dios es todo ¿Por qué el diablo tendría que ser malo si es creado por Dios, entonces Dios es el diablo, Dios es el ego, Dios es la vida, Dios es La muerte. La muerte.
0: Ahora, habiendo dicho esto, ¿qué es lo que previene que la gente que está escuchando este podcast no salga a portarse mal, a robar, a matar, a violar, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque si Dios no es bueno, el diablo no es malo, etcétera, es decir, no hay un bien y un y no hay un mal. ¿Por qué deberíamos de comportarnos entonces?
1: Ah, ok. Es muy sencillo, vivimos dentro de una sociedad.
0: Acabas de decir una frase del guasón, yo lo sé.
1: <risa> Nos van a hacer un... <risa> pero bueno, pero bueno. Vivimos dentro de una sociedad que, 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 que como sociedad misma tenemos que tener cierto comportamiento para que la sociedad funcione, si no, esto sería un caos. Uh -huh. Entonces, las reglas... O las leyes que ha impuesto la sociedad, se supone que son reglas para tener un buen funcionamiento como sociedad, como personas, para poder convivir entre todos. Porque imagínate, yo voy y te robo, yo voy y te mato, viene el vecino, me mata, me viola. O sea, sería un caos total. Sí. E, y y esas, son, esas son reglas y leyes de convivencia entre las sociedades. Esto no tiene nada que ver con que sea bueno o sea malo. En algunas partes tienen leyes muy absurdas como el hecho, no sé, de pegar un chicle en la pared es un delito y te castigan con cárcel, en otras partes no, entonces, pero cada, cada sociedad decide cómo funciona, no, son lo mismo que cada familia tiene que tener reglas para que esa familia funcione como familia. ...independientemente de cuáles reglas sean... ¿no? ...o sea, no hay reglas buenas o reglas malas... ...o delitos buenos o delitos malos... simplemente y es algo que tiene que haber... ...para que funcione... ...una regulación... ...podría decirse que sí, ¿no? O sea, no, imagínate... ...todo fuera de caos... ...qué es lo que está pasando con las familias... ...de que cuando una familia... ...no tiene... Eh, ...bien clara lo que es... Su, ...sus reglas, sus valores... ...sus acuerdos... ...la familia es totalmente disfuncional... ...y el ser disfuncional no quiere decir que sea bueno o sea malo... ...siempre es disfuncional...
0: Okay.
1: ¿Tú y yo estamos aquí haciendo este podcast por Ego? Sí... ...sí porque estamos este... ...tú pretendiendo tener audiencia que te diga... ...oye qué interesante tu podcast del Ego... ...qué padre... Ajá. ...y recibiendo buscando un reconocimiento de esta manera y yo manifestando el supuesto conocimiento que habrá muchos que digan, oh, qué interesante, pero habrá mucha gente que diga, ¿sabes qué? Pues este no tiene la menor idea de lo que está hablando, ¿no? Sí. Entonces aquí estamos por ego, no estamos por otra cosa.
0: Ahora vamos a escalar esto todavía más. ¿Querer salvar el mundo, querer cambiar el mundo, es ego?
1: Eh, sí. Sí y no, depende de cómo lo, lo, lo pretende salvar ¿De qué lo pretende salvar? no ¿Sabes qué? Yo le diría es que dice yo quiero salvar el mundo Yo le diría, ¿sabes qué? Sálvalo de ti mismo güey. Ok, de esa manera Puedes salvar el mundo De uno mismo O sea, volvemos a lo mismo Si yo cambio, mi realidad va a cambiar Mi mundo va a cambiar Mi perspectiva va a cambiar El mundo va a seguir siendo el mundo hay una película que se llama La, La vida es bella, ¿no? De Roberto Benigni, algo así. Sí, el italiano. Para, para los nombres de los actores. Sí, sí, se llama Roberto, no me acuerdo el nombre tampoco, pero sí es el italiano. Sí, es. Sí. Y hay una escena donde llegan los soldados y él ya está en el campamento, en el campo de concentración con el hijo. Sí. Y llega un soldado a decirles qué es lo que van a hacer y no había nadie quien tradujera Y él. A lo que voy es de que le empieza a, a decir tot, cosas totalmente que no está diciendo el soldado pero Para, por, proteger, por, al para niño. proteger al niño Y finalmente esta película se trata de que A pesar de que tú puedes estar en las peores circunstancias Tú puedes crear una realidad totalmente diferente ¿no? okay. Entonces, quieres cambiar el mundo Otra vez la frase tría empieza por ti Dios mío <risa> luego, ¿Por qué no te gusta esa frase? porque porque uh, ¿Sientes que está muy gastada? Aparte que está muy gastada, uh, hay, un, hay gente que le dice como, no, y ahí voy, mi ego manifestándose, criticando a los demás, porque esa es otra de las condiciones del ego, la crítica, <risa> okay. el juzgar, es, es, es manifestación pura del ego, ¿no? Cuando yo critico, juzgo es para posesionarme o sentirme superior a los demás porque estoy viendo dónde está el error de los demás ¿no? pero hay mucha gente que utiliza esto eh, de una forma muy superficial Voy a insistir la mayoría de las personas no queremos enfrentarnos con nosotros mismos no queremos ir a, a echarnos un clavado a nuestro interior porque vamos a destapar una serie de pirañas, animales, fantasmas, condicionamientos. Y a eso el ego no le gusta. Okay. ¿Por qué? Porque entonces, si yo antes me justifico diciendo que si soy malo o que si hago travesuras, por decirte algo, es por culpa de que mis papás no pusieron la suficiente atención, al hacer un ejercicio de introspección No va a dar cuenta que la responsabilidad y el hecho de ser travesuras O de querer llamar la atención es mía y no de mis padres uh -huh. Y ahora quiere un culpo Y al ego le encanta andar buscando culpables Entonces por eso hace es, es muy difícil ¿no? Mejor si le seguimos, dice el ego y, y vamos a seguir culpando a mamá, a papá, a la sociedad, etc ¿no? O sea, el victimismo es un acto de irresponsabilidad el victimismo es una manifestación del ego, una de las otras mil caras del ego, el, de, el ego eh, ¿Por qué? Porque desde ese, desde la parte de víctima empiezas a tener un papel un, imagínate una obra de teatro que tienes el papel de del pastorcillo, ¿no? Uh -huh. Y tú eres el pastorcillo, ¿no? Cuando somos, este, cuando somos víctimas o nos hacemos jugamos ese papel de víctimas, ahora somos nosotros la víctima y todas las ganancias secundarias que eso conlleva, que son el hecho de que alguna gente puede sentir en cierta manera lástima eh, y hay una ganancia, ¿no? Okay. Al, al al que al hecho de que la gente me tenga lástima, está obteniendo una ganancia que es tener la atención. Y el ego le encanta tener la atención. Eh, va a haber gente que, que me va a decir, No, tú cómo sufres. Y yo, en ese papel de víctima, voy a decir, Sí, es que tú no sabes la cruz que cargando. ¿no? Okay. La autocompasión. En la autocompasión que finalmente ¿qué es lo que te deja de ganancia. El hecho de que tengas la atención negativa, pero tienes la atención. Ok. El victimismo, eso es más que una forma de llamar la atención de cierta manera. ¿Sabes qué? Este es responsable. Deja de serte la víctima y, y deja de obtener esa ganancia, pero pues el ego no te va a soltar, porque entonces, ¿dónde se alimenta cabrón?
0: Entonces también. Los trolls de internet Están Buscando ser odiados Por así decirlo
1: Eso también es el... O sea, mira La atención es positiva o es negativa Ajá. Positivo podría ser aquella Que, no te de, que bueno eres, que inteligente que, que astuto, que versátil Y la negativa es que odioso Y, y hay gente que ahorita En internet que se la pasa este, Odiando Y maldiciendo y, y ven a alguna persona que se murió, o tuvo un accidente. No, qué bueno, se lo merecía haber sido un. O sea, uh -huh. de esa manera lo que andan buscando es llamar la atención. Ya habrá gente que se enganche con eso y empieza la discusión. No, que tú eres una basura, no, que yo no soy basura. Pero eso es lo basura, que quería la... Al finalmente era lo que quieren, ¿no? que ese tipo de personas, ¿por qué? Porque a lo mejor es la única forma que conocen de cómo llamar la atención, ¿no? No, Porque no se han dado cuenta también. Finalmente, el ego no es la inconsciencia, ¿no? El no darte cuenta. Ya vimos lo problemático
0: que es el ego. Uh, más allá por encima de, de que si sí es bueno o es malo, siento que es problemático, que causa conflicto. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo, ¿Nos podemos deshacer de él o qué que sigue? ¿Lo dejamos ahí como está y continuamos con nuestras vidas?
1: Mira, eso va a depender, de, eso depende de cada quien de cada quien. ¿Cómo lo quiero manejar? ¿no? Te he dicho anteriormente: el ego no se puede eliminar. El que te diga yo estoy, yo pretendo o yo busco liberar el ego está totalmente fuera de la, de realidad? la, de la mica vamos. O sea, <risa> okay. Anda divagando por caminos uh -huh. sinuosos, decía aquel. ¿no? Anda por Cholula, decía o sea, Don sí, Ramón. Anda divagando fuera del recipiente, ¿no? <risa> sí. ¿Por qué? Porque el ego no se puede eliminar. ¿Qué sí se puede hacer con el ego? Decía Carlos Castañeda, más bien le decía Don Juan a Carlos Castañeda le decía, hay que domesticarlo, hay que amansar al cacique, le decía Don Juan Carlos. Así lo percibía él como un cacique, como un cacique, no un cacique que vive y te manda y te ordena y el otro, no, entonces pues sabía uh -huh. que y nada más hay dos maneras de lograr Lo que es a través de la observación De la auto-observación El observarte Cuando estás comportándote Pensando Sintiendo a partir del ego Y la otra es Meditando, nada más okay. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que el ego Se logre disminuir Mantenerlo a raya Mantenerlo ciertamente A raya porque el, el hecho de que tú te enojes no es una manifestación del ego, sino es, o sea, vamos, puede ser una manifestación del ego, pero cuando el enojo te dura una semana y anda bien enojado porque el güey me cerró ahí en la avenida y me echó el carro encima, y, o sea, eso es lo malo. Ok. O sea... Como ser humano puedes negar tus emociones y tus sentimientos. Sabes que sí me molesto, sí me enojé, pero no doy cuenta de que estoy molesto, estoy enojado. ¿Por qué? Porque dada mi importancia personal, yo quería ir adelante. Él me cierra y, y haces, lo haces como de cierta manera consciente. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Jesús un día llegó al templo y vio que estaban unos vendedores y los agarró madrazos y los les tuvo la, la, la mercancía y los corrió y les dijo: Lárguense, que este es el templo, la casa de mi padre, que aquí no pueden estar haciendo no sé qué tantas madres. Y por ahí unos fariseos asomaron y dijeron: Este, mira, este también se enoja, ¿no? Que, eh, a lo que voy con esta plática, o este punto es de que Jesús se enojaba.
0: Tenía pero, emociones.
1: Tenía emociones, porque era un ser humano, no lo podemos negar, entonces todos tenemos emociones pero no estaba en la última cena diciendo, ¡Ah, hombre, están unos pichos vendedores ya hace tres semanas, no, no hace un mes que no tienen comienzan eh, cabrones, etcétera No estaba enojado en la última cena, ¿no? Ya se le había olvidado. Totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Llega la emoción, la observas, la dejas... Que haga su función, porque trae a lo mejor una función y la función es a lo mejor que te des cuenta de que hay situaciones que te molestan, que puedes cambiar y ya no producirte enojo, como por decir el tráfico. A mí anteriormente me, me enojaba mucho el tráfico, que la gente iba lenta y era, no era más que una me en el ego. Ok. Me doy cuenta de que el tráfico, me enoje o no me enoje, va a estar ahí, por así decirlo. Entonces ahora lo que hago es aceptar, okay. Acepto que sí el tráfico, ya no me enojo, entonces ya no me desgasto energéticamente por ese enojo Y está bien, no con esto quiere decir que soy un iluminado, si me encabrono todavía mucho Pero ya no es por el tráfico, o no duro, o por decir, eh, después de haber pasado por el tráfico No llego a mi casa o a la oficina este, echando madres o regañando a gente y desquitándome con gente Para sacar mi enojo, no, simplemente... Eso se controla y, y hay, que eso es lo que tenemos que hacer, observar aquellas cosas que nos están causando y preguntarnos por qué están en este momento en mi vida, qué función tienen y si no le encontramos ninguna función dejarla así, simplemente no... No apegarse, no
0: creo pegarse. que ese es un factor del que no hemos hablado en este
1: podcast pero el apego también tiene mucho que ver con el ego. Sí, porque el apego no es más que eh, la identificación con el con el objeto, ¿no? O sea, tú dices, esto es mío y nadie, no voy a permitir que nadie me lo quite. Eh, el carro, la casa... ¿Y, ¿Y qué peligroso es este
0: decir esta emoción negativa, el enojo, el odio, es mío? Claro, o sea, yo soy una persona
1: muy enojona y esto es mío, ¿no? Yo, soy, yo estoy lleno de odio. Sí, eso es... Eso es que el, en el budismo lo llaman el drama, no el ego lo que hace todo lo que todo lo que es la manifestación del ego, no es más que el drama que lo llaman en los budistas, no.
0: Okay. Eh, ahora que mencionas a los budistas, uh -huh. hablábamos eh, hablamos mucho de, de Jesús durante el podcast. Uh -huh. Pero como decíamos hace rato, en la religión no en las religiones de, de Jesús, las cristianas, las, las apostólicas, etc. No, no se menciona o no se habla del de ego de Jesús. Se lo el ego de Jesús está representado como la figura del diablo y luego esta figura fue tergiversada. Sí. Pero en la tradición budista sí se habla del ego de Buda y cómo éste lo trascendió y esa es la palabra que utiliza. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué significa que Buda haya ha trascendido su ego? Cuando Siddhartha Uttama.
1: Buda, sí. El Buda, uh -huh. que quiere decir el despierto. Ajá. Uh -huh. Bueno, eso dicen los autores, yo la verdad no sé. ¿no? ¿Quién sabía? A lo mejor Gautama es el, Prieto. ¿no? A lo mejor el Buda significa otra cosa, ¿no? Pero total, El libro que leí decía Buda, el desvía. Pero ¿qué pasa con Buda que trasciende el ego? Sí, cuando Buda se da cuenta de que es uno con el todo otra vez. Es con Dios, es con la vida, es con okay, todo. Okay. O sea, la unificación. El, el ego te divide. La iluminación yeah. o el espíritu es la unificación, es el uno. Y Buda logró eso, pero si te vas a leer la historia de Buda, era hijo de un rey y sí. tuvo durante veintitantos años todos los lujos que pudo. Sí. Incluso por ahí la historia dice que el mismo papá no le permitía que se diera cuenta de de todo aquello negativo o, lo, o la maldad del mundo el hecho de ver gente vieja gente enferma, enferma y todo eso fue un proceso bueno eh, tiene esa etapa Buda luego se escapa y se va con, con los ahí con las setas los, que son acetas, los y se va hacia el otro extremo En donde ya no tiene nada Donde ya anda desnudo Donde ya se pasa largos periodos Vagando, meditando, sin nada Y también se da cuenta que ese no era el camino O sea, no era el camino tenerlo todo No era el camino tener no tenerlo nada La falsa humildad de la que me hablabas Es correcto este, Por eso luego se sienta Dice la historia que se sienta debajo del árbol Y dijo, no me Aquí está que no alcance la inversión Y tuvo varias Visiones, o varias situaciones que le hicieron llegar a la iluminación y cuentan la historia que dice que iba pasando un, una niña con, con un señor y llevaron una guitarra y el señor le iba diciendo si aprietas mucho la cuerda se rompe si la aflojas no produce la,
0: la, nota, del la nota
1: del sonido que queremos entonces el justo medio para que produzca la música y ahí Wu entendió que le había estado viendo en los dos extremos y, y de esa manera encontró parte de la iluminación, la otra vez con una simple hoja que estaba ahí tirada en el suelo, llega el viento, la levanta, la le da dos, tres vueltas la lleva arriba abajo y la vuelve a depositar en el suelo y, y la hoja no, no puso resistencia, simplemente se dejó de llevar. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que entiende Buda ahí? Que la vida es la aceptación de la vida misma. Y si ahorita estás pasando por una situación difícil, te sientes solo, triste, crees, sientes que tienes algún problema, acéptalo. Okay. Estás pasando por un momento de felicidad, acéptalo. Aceptalo pero no te aferres a ello Simplemente tienes que darte cuenta que este momento de felicidad va a pasar Y eso está bien Y eso está bien Ahorita está aquí en mi vida, lo acepto Porque tiene una función, trae algún algo que me está dejando una alguna, alguna enseñanza y está bien O vamos otra vez, lo acepto simplemente ¿no? okay. Eh, me está pasando una situación en mi vida, alguna manifestación. Entonces, a lo mejor esa situación quiere que me está dejando alguna enseñanza, que a lo mejor quiere que haga algunos cambios, haga algunas modificaciones para llevarme al siguiente nivel o a seguir creciendo simplemente La aceptación es la base de la felicidad, dice Buda. La no aceptación es la base del sufrimiento. Okay.
0: 15 días, o sea, 15 días, más bien, 15 días antes de que se estrene este podcast, estrenamos un podcast con el señor Grey, un amigo mío, y él me decía, eh, le platiqué sobre Buda, y él me decía, ok, Buda logró hacer esta hazaña, pero ¿qué pasa con nosotros los demás simples mortales? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces quiero que me des tu opinión sobre eso, ¿qué pasa con los otros simples mortales? Somos realmente simples mortales, estamos, estamos eh, imposibilitados de alcanzar ese estado que alcanzó Buda, etcétera etcétera
1: No, de hecho, hay una hay una frase o un, una teoría, una teoría, sino un dicho de, de Lao Zen, el creador del taoísmo, o no el creador del taoísmo, el fundador, no sé si lo fundó, no sé qué hizo, la referencia. La pero por ahí viene el AOC, porque Ajá. finalmente la filosofía es del AOC es no hagas nada, no digas nada. que no, o sea, tú no más, Una ¿sabes? persona así no pudo haber fundado una religión. No o se no pudo. Él, él, si él me estuviera escuchando, mejor dice, vamos, yo no, yo no fundé nada. <risa> ¿no? Okay. O sea, porque en esta vida no vienes a hacer nada, según el taoísmo, porque ya todo está hecho. no Entonces, ¿qué dice el taoísmo? Dice que todos estamos iluminados. El problema es que no nos damos cuenta y buscamos la iluminación como si fuera no sé algo allá muy retirado como no sé tal vez conquistar la cima de Levedes por decirlo o sea como si la iluminación fuera alcanzar la iluminación fuera una hazaña extraordinaria que lleva demasiado esfuerzo y demasiada lucha y me explico sí eh, y realmente la iluminación está ahí, no más que el problema es que la hacemos tan compleja y tan difícil y tan inalcanzable que no nos damos cuenta que estamos iluminados. ¿Por qué? Porque venimos condicionados desde pequeños, por nuestros padres, nuestros abuelos, por la sociedad, por la religión y por todo este mundo material del ego, del ego que, que no nos permite darnos cuenta que estamos iluminados, ¿no? Y, ...y a lo mejor... ...buscamos esa iluminación... ...también como una manifestación... ...falsa... ...o una manifestación del ego... no de decir... ...ah, yo ser iluminado... ...bueno, y si estás iluminado, ¿qué? Ok... ...o sea, ¿cuál es la idea de, de querer ser iluminado? ¿Sentirte superior a los demás? ¿El, el ego es, es, es eso? pues o sea, yo siento que... ...que Dios de dejarnos de, ...de andar buscando la iluminación... ...y simple y sencillamente vivir esta vida y se acabó... ...o sea... ...ok... ...ya estás iluminado... ...y ahora sí ya me acuerdo que decía este... ...ocho... ...ocho... ...ocho, es que es ocho... 8, nueve, el, el, que chavo el el ocho, ocho, es chavo del pelado... El, ...este cabrón... ¿eh? ...decía que si un día tú te encontraras a Jesús... ...a Buda o a Lao -sen, ...te los vas a encontrar y vas a decir... ...ah cabrón, ¿a poco estás Buda? ...o ¿a poco estás Jesús?... Son personas tan ordinarias, tan comunes y corrientes hacia el exterior, ¿me explico? Ajá. De que no lo podríamos reconocer. O sea... Se perderían entre no, la multitud. Sí, nos han vendido esa idea de que Jesús, Buda, todos esos... Resplandecían. Ah, ver, sí, sí, con su aura acá arriba, no sé cómo se llama esas chingada que traen acá la arriba. La Aureola. Aureola, sí, no, porque la otra es la... La aura es otra... Sí, es otra cosa. Diferente. Que es parecida, pero... Uh -huh. En diferente parte ¿no? uh -huh. Entonces Creemos creemos Ver Ver, ver hacia Jesús a Buda iluminados, radiantes Llenos de luz, con una luz que resalta De ellos porque están iluminados Porque son seres superiores Son maestros ascendidos, etc. etc. ¿no? Nosotros no dejamos de ser seres humanos Porque estamos en este planeta Entonces no va a haber nada extraordinario En nosotros a lo mejor podemos encontrar extraterrestres que vengan, sí, con, aventando rayos de luz, porque no sabemos su composición física, pero pues eso ya serían extraterrestres, no serían seres iluminados, ¿no? Y quién sabe cómo vengan también con su ego los <risa> ¿no? y quién sabe si lo tengan, ¿no? No, no sabemos. Ok. Ahora,
0: hablabas hace rato sobre una de las formas de, Mantener controlado el ego es meditando. Meditando, sí. Una es darse cuenta, lo dijiste tú, es darse cuenta el, y la
1: otra es meditar. El, el autoconocimiento, la autoindagación eh, es, eh, y el meditar es la forma en que podemos avanzar al cacique No este, okay. controlar, bueno, controlarlo, sino ir conociendo el ego Al ego le encanta estar en la oscuridad, en el animato ¿no? Oculto detrás de sí mismo sí entonces cuando lo haces consciente es cuando deja de manifestar al ego no le gusta no le gusta estar en el aquí en el ahora que eso es lo que se pretende con la meditación porque okay. si te das cuenta siempre estamos este o en el pasado o en el futuro nunca estamos este en el aquí en el ahora sí. a veces añoramos a veces anhelamos anhelamos aquellos días de juventud en los que Éramos supuestamente muy felices este, y no nos damos cuenta que en este momento podemos ser igual de felices.
0: Y anhelamos el día en el que todo sea mejor sí, y que llegue... Que finalmente
1: eso produce estados, por decir, el, cuando te vas a mucho al pasado, pensando en el pasado, este, llegas a un estado de lo que algunos llaman depresión. Eso no es más que el ego manifestándose hacia el pasado, que no llega a dar ese síntoma... Y si nos vamos hacia el futuro, lo que va a hacer el ego es va a crear ansiedad, ¿no? Ay, cómo no va a amanecer el clima mañana, el dólar. Eh, me iré a morir. Me iré a morir. Eh, iré a comprar la despensa, si se acaba el papel del baño con que me limpio, etcétera, etcétera, Ahora con ese tema de que se van acabando otra vez el rollo, ¿no? Y las compras de pánico de, de, que se andan produciendo por Ajá. comprar papel higiénico, ¿no? Sí. Y quiera pasar, O ¿no? oh, oh, simplemente no en un grado fatalista, sino en el derecho de decir que, ay, ahora que se acabe la pandemia, me voy a ir de vacaciones mm -hmm. y voy a ser bien feliz, porque, bueno, ¿por qué no eres feliz ahorita estando aquí encerrado con la pandemia, ¿no? ¿Por qué no lo disfrutas? ¿Por qué no estás en el aquí y el ahora? Simplemente porque el ego no te lo permite. Al ego no le, no le gusta. Al ego cuando tú dejas de pensar en el pasado Y vives en, la to, digo, en el futuro Y vives en la total incertidumbre El ego se vuelve loco y No hay que serlo ¿no? No, Porque no le gusta la incertidumbre Al ego le encanta tener control De las cosas De las situaciones de las personas Si yo puedo controlar a El mayor número de personas Mucho mejor ¿no? ahí te, Y ahí tenemos Y es donde nacen las luchas de poderes los políticos los gente que quiere tener el poder sobre los demás No es más para Querer tener el control sobre ellos Y es una forma muy perversa De, de, de manifestar el ego No cómo se manifiesta okay. Si yo no tengo el control El ego se vuelve loco totalmente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde voy a ir? Te digo pacientes que me han llegado a Decir, ¿sabes qué? Estoy perdido, no sé qué hacer. O sea, cuando tú estás perdido para cualquier dirección que vayas es bueno No está... vas a dejar de estar perdido O sea O sea estás perdido ¿Qué, qué, qué vas a perder? vamos a... Ok, sí, sí, sí ¿Me explico? Si tú agarras para el norte, para el sur O para abajo, para arriba, está bien Igual te puedes quedar ahí pero la sociedad, otra vez el ego, nos dice que tenemos que tener metas, objetivos, que tenemos que tener deseos, planes, etcétera, etcétera. Si no, no somos nadie en la sociedad, ¿no? Y buscamos ser alguien en la sociedad. ¿Cómo para qué? Me pregunto yo, ¿no? Si tú te pusieras una meta, luchas, hay gente que lucha por llegar a esa meta, después de algunos años se frustra porque no llega uh -huh. o se frustra porque ya llegó a la meta y se dio cuenta que no era lo que lo que quería pero, ¿por qué? porque la sociedad nos ha dicho y ahí viene otra vez el ego haciendo sus distingos sus divisiones eh, el hombre tiene que ser exitoso ¿no? entonces, ¿el hombre tiene que tener éxito? ¿la
0: persona tiene que tener éxito?
1: Sí, pero si nos vamos a a, a debatir acerca del éxito, eh, ¿qué es éxito y, y a, a O sea, vamos, ¿qué es ser exitoso? ¿Me explicó? Ok. Eh, mi día para mí de ser exitoso es, ¿sabes qué? El día de hoy, comer, le estoy dando educación a mis hijos, tengo una casa. Oh. ¿Sí? ¿Sí? Eso podría ser mi idea de éxito, decir, ¿sabes qué? Pues yo he sido un padre exitoso, yo he sido un hombre exitoso porque tengo mis hijos estudiando, tengo les doy de comer. Y ahora podrá haber otro que diga, no, eso no es el éxito, el éxito sería alcanzar un bienestar económico y ser alguien en la sociedad, tener una profesión. O sea, ese es el problema que existe. ¿Qué, ¿qué es el éxito? y eso es un debate filosófico que nos podríamos meter varias horas sí. entonces el ego es el que te empuja a querer lograr eso que, que dice que dice va a ser exitoso pero vuelvo a hacer el ego el ego imagínate llegas a lograr conseguir el éxito y te vas a decir no eso no es el éxito el éxito sí. es algo más porque es insaciable, como decías hace rato Porque el ego nunca va a estar satisfecho Nunca va a estar contentillo con, él, con lo que haces Entonces, ¿sabes a lo mejor el éxito no es tener 10 millones El éxito es tener 20 okay. Y la misma sociedad te, es que tú no tienes que ser conformista Tú tienes que ser exitoso, no puedes ser fracasado Y volvemos a lo mismo okay. Que es fracaso, ¿no?
0: Okay. Pero entonces,
1: cuando una meta
0: es... O sea, no tiene ego cuando está bien tener una meta?
1: El hecho de querer tener una meta puede ser una manifestación del ego Ok Simplemente es Ah, difícil. pero volvemos
0: a lo mismo de que no es malo
1: O sea, no, simplemente tú puedes tener una meta Pero cuando esa meta no te causa a ti conflicto No causa división no cause conflicto con los demás Quítate tú para ponerme yo Sí, o, o es que yo quiero tener 10 millones Y voy a hacer lo posible, voy a robar, voy a matar Voy a hacer, voy a pisotear gente para conseguirlo Allí es donde ya estamos este, teniendo actitudes negativas Que finalmente por ley de causa y efecto Haces algo negativo, el resultado va a ser negativo Entonces... No tendría. No podría ser bueno ni malo tener o no tener metas. Eso ya es. De cada quien. De cada quien y cómo las quieras tener también. Finalmente, no estamos aquí para decirle a la gente cómo tenga que vivir su vida, okay. sino simplemente sencillamente que viva como quiera, que haga lo que tenga que hacer o lo que quiera hacer. Y si en este momento es hacer algo negativo, pues que lo, que lo hagan, ¿no?
0: Ok. ¿Pero qué le dirías a la gente que está frustrada porque no consigue las metas que se ha propuesto o cosas así? O, o, o incluso, más que las metas que se ha
1: propuesto, las metas que le han dicho que tiene que alcanzar. Mira, Entonces, cuando... Hay algo peor que ponerse metas que es que alguien te ponga metas, ¿no? O sea, uh -huh. a veces... Como padres cometemos el error de que nos sentimos frustrados, de que no logramos ciertas cosas y ahora queremos que nuestros hijos las logren por nosotros. ¿no? ¿Te parece si dejamos un poquito ladrar a los perros? Deja que los perros ladren en señal de que vamos avanzando, decía. Hacia... <risa> Don Quijote. No, Don Quijote. Sí. Sí. Creo que nunca. El hombre, el hombre más feliz de este mundo. Ah. Pero. En lo particular me gusta mucho tratar de ayudar, apoyar a la gente con, con lo que pueda este, de una forma desinteresada eh, por ese motivo no, no no tienen precio mis consultas Ok eh, Hay una aportación voluntaria de las personas y las perso he tenido personas que, que han pensado que vale la pena darme un mil pesos, me los han dado hay personas que me han dicho o sabes que no extraigo 100 pesos o, o de plano no tengo no tengo ningún problema con con eso ¿no? este siento siento que que por ahí hay una y eso es miedo manifestándose hay una Ajá, sí. hay, hay una cierta cualidades o Dijo aquel, tengo una, cuento con una serie de herramientas que me hacen... <risa> <risa> que me hacen unas ciertas herramientas que me hacen ser un poco habilidoso, ¿no? Pero, uh -huh. pero puedo ayudar a la gente tal vez escuchándolo simplemente, porque a veces la gente lo que necesita nada más es, es desahogarse, ¿no? este He tratado de, de prepararme lo mejor posible para, para ayudarlos ya hablábamos de, de esta y, carrera que tienes de, de, de psicólogo este y, y algunas otras cosas este, pues, dentro de la egoteca que le llamo <risas> yo no porque finalmente también trabajas meditación eh, hacemos meditaciones relajaciones este,
0: muy bien también.
1: excelente entonces
0: este pues aquí lo dejamos no sé si tengas algunas
1: últimas palabras Para la gente que nos está escuchando Mira, pues así como últimas palabras Tengo como, toda, como tres horas para seguir <risa> hablando Me encanta hablar de estos temas okay. Porque es como manifiesto mi ego a
0: Precisamente, ajá, ok Pero es, precisamente eso es a lo que ahí, ahí es donde quiero terminar Aquí ya les dimos una probada De lo que es platicar contigo ¿Sí? Siento que la gente que realmente esté interesada Tiene la oportunidad de les dejo en la descripción del video un enlace a las redes de tu consultorio y ahí pueden eh, contactar contigo si es que en verdad, vamos, que solo la gente que en verdad tenga interés
1: va a atravesar todo el camino hasta ahí. Sí, sí de hecho no tengo muchas redes sociales, además no tengo un face por ahí que lo tengo porque tiene un muy, un muy buen una muy buena página de ajedrez no realmente, realmente este eh, tengo un poco de contenido no saben y tengo muchas cosas para el estilo Digo, tengo un Facebook que se llama Tara Esotérica uh -huh. este ahí me pueden contactar o contigo okay. eh, ahí después pasar mi sí, sí, sí. número de celular o forma de contactarme este y son temas muy interesantes. Ahora, mis terapias duran cuatro horas, tres horas. Mis terapias son, son largas, dos horas, tres horas. No, okay. no se me ha metido. Una de mis frases favoritas es que cada quien haga lo que le su gana. Y que viva la vida como quiera. ¿no? Bien, entonces... Haz lo que quieras. Con, esa, con esa frase
0: terminamos sí. este podcast. Este, muy contento de tenerte aquí.
1: Y pues, o sea, ahí, está, ahí está Lego, muy contentos, o sea, muy contento, contentos. No, ahora, nomás contentos de estar aquí, muy contento Ya le voy a detener esta grabación. Sí, ya, párale. Adiós.
0: Aún ahora, mientras edito este podcast, las palabras del gran lobo siguen resonando en mi cabeza: buscar la perfección. Cada vez que vuelvo a escuchar las grabaciones, encuentro más defectos, fallas. ¿Pero quién está buscando la perfección? ¿Quién ha encontrado cada falla? No soy yo, porque yo no soy yo. Voy a terminar este podcast recitando los versos de una canción. Y mientras empujo mi cabeza hacia afuera, me he quedado sin una sola duda. No quiero estar más tiempo aquí, contemplando mi narcisismo. Debo crucificar mi ego antes de que sea demasiado tarde. Rezo para que la luz me levante, antes de que me marchite. Antes de que me marchite. Te agradezco por haber llegado hasta el final de este podcast. Yo soy Alpremo Samuel, despidiéndose, no sin antes recordarte que hagas ejercicio, trabajes en todo tu estima y no dejes de soñar. Bye. Este fue un episodio más del podcast de Samuel. Queda prohibido su venta y redistribución dentro del sistema solar.